0: Привет! Меня зовут Ольга, я журналистка, и это мой подкаст «Сильные и независимые», где я рассказываю истории выдающихся русских женщин. В этом выпуске речь пойдет о Зинаиде Серебряковой. Это одна из немногих знаменитых русских художниц. Сейчас ее работы признаны и представлены в галереях по всему миру, но при жизни она была бедна и совсем не востребована.
1: Где же она? Уже стемнело. Может, заблудилась? Передумала? Ее похитили? Тата! Танечка! Девочка моя! Ах, мама, здравствуй! Какая ты красавица стала! 36 лет я тебя не видела! Доченька, прости меня! Мама, ну что ты? Не надо, не плачь! Дочка... Я всю жизнь писала картины, но так и не получила признания. Я так верила в свой талант и оказалась никому не нужна. Я сломала жизнь в себе, вам и все зря. Мама, не говори так.
0: <связь> Зинаида Серебрякова родилась в 1884 году в имении «Нескучная». Тогда это был Белгородский уезд, сейчас Харьковская область. Она была шестым ребенком в семье известного скульптора Евгения Ланцере и его жены Екатерины, дочери архитектора Николая Бенуа. Это была творческая, интеллигентная семья, и девушка росла в богемной среде, где все занимались скульптурой и живописью. Семья жила в Петербурге, недалеко от Маринского театра, а лето проводила в родовом имени в Нескучном. Зинаида обожала местную природу, восхищалась ее красотой и дружила с крестьянами. Даже помогала им в небольших делах. Здесь она сделала свои первые портретные наброски.
1: Черт у мне ваши Чайковские, Эрмитажи, Рембрандты, театры, катки, обеды и гости мне вовсе больше не интересны. Я хочу не скучно.
0: В 1900 году Зинаида выпустилась из женской гимназии и поступила в Петербургскую академию художеств. Но учиться здесь ей не очень нравилось, все казалось таким консервативным, академичным, и она начала перебирать учебные заведения в поисках подходящего наставника. Спустя еще пару лет она путешествовала по Италии со своей подругой-художницей, и тогда она твердо укрепилась в решении, во-первых, стать художницей, а во-вторых, в том, что она будет заниматься живописью самостоятельно, и ей не нужны учителя и опытные наставники.
1: А потом я влюбилась в своего двоюродного брата Бориса Серебрякова. Мы познакомились тоже в Нескучном. Несколько лет встречались тайно и думали, что никто о нас не знает. Но, конечно, все прекрасно догадывались, хотя нам никак не мешали. Когда мы решили жениться, несколько православных священников не захотели венчать двоюродных брата и сестрой. Мы ломали голову, что же делать? И всерьез подумывали принять лютеранство, где к этому относились лояльнее. Но Борис смог решить эту проблему.
0: Борис Серебряков объехал несколько церквей и в итоге нашел священника, которому дал взятку за венчание в 300 целковых. Это были очень большие деньги по тем временам. Столько, например, получал школьный учитель за год.
1: После свадьбы мы поехали в Париж, где я училась в Академии Деля Гран-Шамьер. Но меня очень тянуло домой, и мы вернулись нескучно. скучно. Это место навсегда останется в моей памяти, как самое счастливое в жизни. Любимый муж, семья, двое сыновей, две доченьки, волшебная природа и море творчества.
0: В 1910 году Зинаида представила на выставке «Мир искусства» в Петербурге несколько своих работ. И в том числе свою самую известную картину «За туалетом». Ее сразу же разглядел и купил фонд Третьяковской галереи. В это время казалось, что в России будет развиваться неоклассическая живопись, и работы Серебряковой очень подходили духу времени.
1: Для меня всегда казалось, что быть любимой и быть влюбленной – это счастье. Я была как в тумане, не замечая жизни вокруг, и была счастлива. Хотя и тогда знала и печаль, и слезы.
0: На Россию надвигалась Первая мировая война, революция, а на искусство авангардизм, и стиль Серебряковой совершенно не вписывался в это направление. В 1919 году любимый муж Борис умер у Зинаиды на руках от сыпного тифа. Серебрякова стала вдовой в 36 лет, как и ее мать, а Борису было 39 лет, как отцу художницы, когда тот умер. В это время соседние имения разорялись восставшими крестьянами и находиться в нескучном было уже просто опасно. Так одинокая Зинаида вместе с четырьмя детьми, старенькой матерью и без денег переехала в Петербург.
1: Так горько, так грустно осознавать, что жизнь уже позади. И время бежит, и больше ничего, кроме одиночества, старости и доски впереди нет. А в душе еще столько нежности, чувства. Я в отчаянии. Все так безнадежно для меня. Вот бы уехать куда-нибудь. Забыться в работе. Видеть небеса, природу.
0: Я очень плохо помню то время. Помню, что ты все время писала портреты каких-то богатых женщин.
1: А помнишь нашу квартиру в Ленинграде? Ее уплотнили, населили туда незнакомых людей. Вечная нужда, которая началась тогда, преследовала меня всю жизнь. Денег не хватало даже, чтобы нормально топить, и мы ходили по дому в верхней одежде. Да, я помню. Я совсем не знала, что делать. И тут дядя Бенуа предложил поехать на заработки в Париж. Я хотела поработать и вернуться домой.
0: Но ты так и не вернулась. И больше не видела своих родных, а дети выросли без тебя. В эмиграции во Франции художница провела большую часть своей жизни – 43 года. Двоих детей, Александра и Екатерину, спустя несколько лет удалось отправить в Париж, а Евгения и Татьяна так и остались в СССР. В 1940 году Францию оккупировали фашисты. Серебряковой грозил концлагерь за связь с Советским Союзом. Чтобы этого избежать, художница получила нанценовский паспорт – документ для беженцев. Для этого ей нужно было отказаться от гражданства СССР, и Советский Союз запретил ей въезд домой.
1: Я совсем не имела коммерческой жилки и соглашалась на любую работу живописца, часто бесплатно. Мой стиль все время не вписывался в модное течение. Я ничего не заработала, потеряла семью и никому не нужна ни здесь, ни на родине. Мама, мне так жаль. Это была моя непростительная ошибка – тянуть здесь лямку непризнанной никому не нужной художницы.
0: Это так несправедливо! Ты удивительная художница! Люди должны знать о тебе! Я проведу
1: в СССР твои выставки! Дочка, ну кому я нужна? Мама, прошу, пожалуйста! Я так хочу это сделать! Не верю, что из этого что-то выйдет. В
0: 1957 году художнице пришло предложение от советского правительства вернуться домой – но ей тогда уже было за 70, она болела и, в общем, не решилась на переезд. В шестьдесят пятом году ее дочь Татьяна организовала три выставки в Москве, Киеве и Ленинграде. Знаете, было очень страшно, как примут ее на родине, поймут ли. Она волновалась и не спала ночами. Но все получилось. Успех был просто невероятный. Музеи стали скупать ее картины, альбомы с работами выпускались миллионными тиражами, а молодые художники подражали Зинаиде Серебряковой как в стиле письма, так и даже в манере одеваться укладывать волосы. Авангардизм к тому времени всех уже утомил, и свежие, естественные, живые работы Серебряковой пришлись публике по вкусу. В 1967 году Зинаида Серебрякова умерла. Ей было 82 года. Она похоронена на русском кладбище под Парижем. Недавно ее картину Спящая девочка продали на аукционе Сотбис за 6 миллионов долларов. Зинаида Серебрякова получила всеобщее признание за два года до смерти.